0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Tots els enregistraments de LibriVox són de domini públic. Part primera, motius del nostre catalanisme regionalista. Capítol primer, estat actual de la nació espanyola. El programa del catalanisme en totes les manifestacions no pot ser més que un, rompre les lligadures que tenen a la nostra regió agarrotada i subjecta, substituint-les per los suaus i dolços llaços de l'efecte que la germanor fa nàixer. Aquest programa té aplicació al terreno polític social de la mateixa manera que als altres terrenos que s'han conreuat fins ara. Quan anys enrere va iniciar-se el l'ornaixement literari, va tendir-se tot seguit, sense haver-ne esment tal vegada, a posar en pràctica el programa. Lo primer que va compondre i publicar un treball literari en català va rompre les lligadures amb què no es tenia garrotats i subjectes la literatura castellana. I per lo sol fet de deixondar una llengua que dormia, va oferir a les altres regions de la península la possibilitat de substituir aquelles lligadures per los llaços de la germanor literària. Lo mateix, exactament lo mateix, havia passat abans en el terreno històric. Lo mateix, exactament lo mateix, devia succeir més tard en altres camps en què s'ha anat entrant. Los cultivadors de tots ells s'han deslligat dels destorbs que els dificultaven o impedien l'acció lliure. Més sempre, notis bé, a l'acte mateix de rompre la lligadura, han ofert a les regions germanes lo desig i els medis d'estrenya lo bon efecte que les uneix amb greu recança dels explotadors de totes, que ja mai han lograt introduir entre elles la desunió definitiva. Catalunya, cada nova manifestació de son renaixement, ha allargat a les altres grans comarques de la península l'obràs ficat ja en el nou llaç de carinyo, amb lo nus fet i tot, demanant-los que hi afegissen la vaga que ha d'impedir que el nus s'escorri. I notis bé, a més, que a cada nova manifestació del Renaixement s'ha augmentat la riquesa general en la matèria que s'aplicava. Amb lo trencament de les lligadures literàries, ni la prosa ni la poesia castellanes hi ja han perdut res, i, en canvi, el moviment artístic general espanyol s'ha enriquit amb en una nova literatura, que ha produït ja obres de mèrit i que està tal vegada destinada a influir en les d'altres regions, introduint-hi nova saba que les rejuveneixi. Res ha perdut lo teatre castellà en que lo nostre soler ne sostingui durant molts anys un altre amb ses produccions exuberants d'imaginació i roblertes de vida, ja que probablement lo nostre gran dramàtic mai hauria pensat en dedicar-se a l'escena si sols hagués tingut mig obertes, que mig obertes tot lo més les tenen los que fora de Madrid viuen, les portes de la castellana. Què hauria fet lo nostre Verdaguer si no s'hagués trobat amb lo Renaixement, que li oferia un camp amplíssim per exhalar en un llenguatge abundós sus sentiments místics i donar formes arrodonides a la metafòrica expressió de son amor a les tradicions pàtries? Ben segur és que ni l'un ni l'altre s'haurien alçat damunt del nivell dels que amb veu esmortuïda no es fan sentir com un eco lo que ha produït o produeix la literatura en castellà, essencialment cortesana. Ben segur és que aquesta no es trobaria en la possibilitat en què avui se troba, de a refrescar l'atmosfera de convencionalisme que l'envolta, aprofitant del nostre teatre el moviment, l'acció escènica que el caracteritza i apropiant-se l'espontània franquesa i la llibertat en concebir expressar els sentiments i idees que formen la nota dominant així en la poesia lírica i descriptiva com en els altres gèneres literaris que s'han conquistat en el nostre naixement carta de naturalesa. Amb trencament de les lligadures amb què ens amarrava la història castellana, ha sigut possible que comencés a refer-se a la general d'Espanya, que abans del nostre renaixement era tan manca i coixa que ja mai hauria lograt posar-se al nivell que li pertoca. Al refer-se, la història general ha guanyat una riquesa que un dia o altre l'omplirà d'orgull. Espanya ja no és sols la terra del Cid i de Guzmán, sinó que al costat de les grans figures castellanes s'alcen les no menys grans Aragoneses i de les de més regions. Avui podem enorgullir-nos d'alguna cosa més que dels cops d'espasa dels héroes llegendaris i de l'esperit de dominació i de conquista dels capitans històrics de Castella. Puig que mentre ells devien concentrar tots llurs esforços en contenir la invasió agarena que amenaçava l'Europa, els que vivien més allunyats dels punts en què la lluita era de mort o vida podien ocupar una bona part de la seva activitat en empreses marítimes i colonisadores, que van fer d'Aragó una gran potència mediterrània, precursora del poder sense exemple que van alcançar després les regions unides a l'obrir les portes fins llavores tancades de l'oceà. Avui sabem que al costat de la política castellana, cap pel caràcter del poble que la dirigia devia ser absorbent i dominadora, basant-se no més que en la imposició i la conquista, se desenrotllava la política aragonesa, que conduïda per uns pobles de temperament lliure, devia ser menys brillant però molt més sòlida, basant-se no en la unitat despòtica que pot produir la força, sinó en la unió espontània que fa néixer la mútua conveniència. Avui sabem ja tot això i molt més i el nostre renaixement històric no ha arribat encara ni de molt a la plenitud de ses forces. Deixem que alcanci l'edat de la virilitat i és ben segur que tindrà vigor suficient per influir directament en la marxa no sols de la nostra regió, sinó de totes les de la península. Qui doncs dubtarà de que si el renaixement s'extengués al terreno polític social se produirien els mateixos fenòmens que l'han caracteritzat a nosaltres terrenos? La primera conseqüència seria augmentar lo patrimoni nacional de idees, que tant ho necessita per lo molt atreçat que es troba. Tant endarrerits estem avui en tot lo que amb la vida moral i intel·lectual se relaciona, que causa o afecta o causa i afecta en cems de la nostra decrepitud, aquesta pobresa de vida és el més eloquent signe de l'estat trist a què hem arribat. Però, per més que tots lo coneguem i no tinguem ni esma per negar-lo, per son examen hem de començar la nostra tasca i a l'exhibició de les nostres misèries tenim destinats els primers capítols d'aquest llibre. Abans d'exposar el nostre programa i d'entrar-se en a Defensa, boi que tantegem la terra que hem de trepitjar. Un dels nostres objectes és presentar el particularisme regionalista com un remei a la nostra situació actual, i per a poder adjudicar de la bondat d'un remei, el que primer interessa és conèixer les condicions del malalt i els símptomes i efectes de la malaltia. Serem, no obstant, tan curts com sabrem en aquesta primera part. La situació desesperada a què ha arribat la nació de que formem part no la ignora ningú de dintre ni de fora d'ella. Los que tenim la fatalitat d'haver-hi de viure ne toquem les conseqüències a cada moment, puig que elles se fan sentir dolorosament en tots els actes de la vida los que des de lluny s'enteren de les nostres coses o se'n riuen o tenen llàstima. He pogut comprovar-ho a l'estranger. Ningú ens en sèrio i el pitjor del cas és que s'obren els motius per no prendre'ns-hi. Tot el nostre porta ja fa anys o cicles segell de la ignorància i de la immoralitat. El primer dato que es busca a l'estudiar un país és saber quines són les seves institucions fonamentals. I la veritat és que Espanya ni institucions fonamentals s'hi troben. Avui vivim per casualitat en monarquia, però qui és capaç de dir-nos com viurem demà? La calabarada d'un de tants generals com tenim va assentar la restauració damunt de fonaments tan poc estables com lo pronunciament triomfant d'uns quants batallons. De manera que el regnat de Don Alfons va ser tan casualitari com casualitàries havien sigut les quasi dictadures que s'havien anomenat república. Com casualitària és la regència actual, que viu tal vegada només perquè tothom, així és los amics com los enemics, convenen en que no pot viure. Si qualsevol matí ens ve la notícia de que hi ha hagut un canvi radical en el que deuria ser la institució més permanent, ningú tindrà la menor sorpresa. Tot és qüestió de que pugi la mosca al nas de mitja dotzena de generals, o de sargentos, descontents per qualsevol motiu, o de que una dotzena de banquers o taroguistes de guants blancs vulguin fer una bona jugada a l'alça o a la baixa. Tant sòlids són els fonaments de les que deurien ser institucions fonamentals de l'estat espanyol. Com pot ningú prendre en sèrio la política que es fa si ahir, per exemple, un govern restringia totes les que aquí diem llibertats i avui un altre govern amb la mateixa Constitució, amb idèntiques lleis i amb igual organització del país les deixa exercitar, encara que sigui sols interinament, fins a quasi confondre's amb la llicència? Pot ningú prendre en sèrio el nostre sistema representatiu amb pretensions de parlamentari? Si ara que s'acosten eleccions, sabem ja que el partit que ocupa el poder obtindrà igual majoria que el que hi l'ocupava, disposant del mateix cos electoral i manifestejant idèntiques llistes? La nació espanyola sols en dues coses va avui al davant de les d'Europa i aquestes dues coses són lo deute de l'Estat i els oficials generals de son exèrcit. El primer puja en absolut més que els de nacions tan riques i poderoses com els Estats Units d'Amèrica, Alemanya, Àustria-Hongria i e Itàlia, i relativament és exorbitant, inverossímil, inaguantable. Poc li manca el deute de l'estat espanyol per a importar els dos terços del de la Gran Bretanya, i la Gran Bretanya és almenys 50 vegades més rica que nosaltres. Així si tot, cada dia ens empenyem més i més i a cada nous pressupostos puja més alta la xifra, ja astronòmica, del capital i dels interessos. Lo mateix succeeix amb els oficials generals. En absolut no tenim més que França i Inglaterra, doblem els d'Itàlia i quasi els d'Alemanya i relativament estem tan per endavant del d'Àustria, que és la nació que més se'ns acosta, que si aquesta té 17 generals per cada milió d'habitants, nosaltres n'atenim 36, segons datos trets de fons genuïnament madrilenyes. I fetes algunes poques excepcions, quin generals. Algunes frases cèlebres que se recorden a la capitania de la nostra ciutat los retraten. Un d'ells, durant la Guerra Carlista, volia enviar per mar reforços a Lleida. I les mostres de ciència en aquesta altura són tan abundants que n'hi hauria per omplir un llibre. Del trist privilegi que té la nació espanyola d'anar al davant de totes en punt a deute públic i oficials generals, se'n desprèn que els dos grans càncers de son cos gangrenat siguin la misèria del tresor i el militarisme. La síntesis de la nostra història contemporània pot reduir-se a pronunciaments, quals únics efectes han sigut devorar el poc capital que ens quedava. Ja quasi res tenim. Uns pronunciaments van empassar-se en poques bocades los béns de la desamortització eclesiàstica. Uns altres van engolir los de la beneficència. Uns altres van rosegar los de propis. I entre tots van fer de manera que el millor que teníem, com les mines d'anomenada universal, passessin a mans d'estrangers que les exploten. No queden alguns boscos i ja estem cavilant com n'es ne desfarem, encara que amb la tallada acabem d'arruïnar l'agricultura i de convertir en paisatges llunards, secs i erms, grans trossos de terra, que posat en altres mans serien veritaders poms de flors. Amb tot i això, no es cregui pas que s'hagi fet ja lo darrer pronunciament. N'hem de veure encara alguns més. Ben clar no ho diuen los que tot sovint avorten. És inevitable que un dia o altre n'arribi algun a naixer amb prou vida per ensorrar tot el que el destorbi. No ens fora difícil trobar alguna altra matèria en la que, si no tota la noció, una bona part d'ella va al davant de les de més del nostre continent. Cap d'aquestes, en efecte, arriba a guanyar en la immoralitat pública i privada que se manifesta no sols en la capital, sinó en la major part de ciutats i viles d'importància. Madrid fa veure que viu de la política, per el que realment sosté son luxo i satisfà seus capritxos, elevats a necessitats, no són pas los sous que es curen los pressupostos, sinó los txanxullos i trafiques que se fan amb tot lo que ha de ser resolt en ses oficines. A Barcelona, per exemple, lo txanxullo i la trafica d'expedients oficials no pot pas tenir tanta importància com a Madrid. Però en canvi, en moltes ocasions, s'atreu de l'explotació dels americans que arriben amb la fortuna que han fet en metàl·lic tant o que de la gran indústria, que diem és la nostra vida, i sempre es confia més en el joc al descobert que es fa a la bolsa, amb el que es ploma desvergonyidament el que té la debilitat de tensar-se amb algun diner, que no pas en els barcos del port o en els de les fàbriques. Se'ns dirà que això es fa per tot arreu, que l'explotació dels descuidats no és cosa exclusivament nostra i que totes les bolses del món són més o menys un joc no ja d'atzar, sinó d'avantatge, en el qual uns quants van sobre segur i els de més completament a les fosques i desorientats. No ho negarem pas. Farem, sí, notar que tota aquesta trafica no es fa quasi enlloc en tan gran escala com entre nosaltres. Aquí la major part pretén per tals medis no sols viure-hi, sinó enriquir-s'hi en pocs mesos o poques hores. Aquí, de la darrera bacanal bursàtil, en què hi va prendre part tothom, d'aquella munió de societats mentida, quals capitals de farsa no s'han somiat mai ni a Londres, no en queda res, absolutament res més, que un camí de ferro arruïnat i alguns milers de duros en projectes impossibles. En punt a immoralitat, per desgràcia, quasi ningú dels que es mouen i agiten en la nació podria tirar la primera pedra si algun dia es tractés de pedregal immoral, com a l'adultra de la Bíblia. Els diners que passen per les mans dels funcionaris de l'Estat s'afonen i s'evaporen, de la mateixa manera que els que poden abastar els funcionaris de la província, dels municipis i fins de moltes societats particulars. Los ministres se retinen rics, sense haver mai guanyat més que el sou de sis o vuit mesos. De la mateixa manera que molts regidors o diputats s'afinquen després de desempenyar durant igual temporada un càrrec que deuria ser gratuït i honorífic, sent lo pitjor del cas que el sentiment que uns i altres inspiren a la Generalitat no és lo indignació repulsiva, sinó lo de l'enveja mal dissimulada. Giris la vista cap on se vulgui en el nostre país i poca cosa més veurà que immoralitat e ignorància. En la immoralitat e ignorància generals se basen els que exploten la nació en gran escala des dels alts llocs de l'Estat. Les eleccions estan més que falsejades, prostituïdes, gràcies a que els ministres troben fins en els més arreconats districtes un número de gent prou immoral per ajudar-los en llur destructor tasca. Los empleats prevariquen, i quasi no poden fer altra cosa. pot si algun volgués mantenir-se pur, els particulars amb qui ha de tractar l'obligarien a optar, entre vendres o perdre el lloc que ocupa. De tal situació del país n'és lo resum l'estat dels partits i colles polítiques. Tots estan formats només que per los que volen viure a costes de la Generalitat de la Nació, i cap d'ells té arrel fonda en lo país. Lo vol formar-ne un de nou no té més que anar-se'n a Madrid i arbolar bandera. Al punt li sortiran uns quants desesperats a cada poble que li serviran de comitès i tot seguit se trobarà en situació d'entrar en joc i de començar a fer equilibris. Lo jefe que sap cridar més fort que els de més és lo que en treu més profit. Al repartir-se lo botí pot estar ben segur d'endur-se'n una bona part en forma així d'actes de diputat i de senador, com de credencials d'estanquer o mosso del correu. L'organització dels partits i colles polítiques actuals és eloqüent mostra de la degeneració a què hem arribat. Ni un sol d'ells s'avergonyeix de tenir un jefe, quals ordres despòtiques són acatades per tots amb tal que creguin que porten cap al pressupost, i es dona el trist espectacle de que una pila d'hòmens que volen passar per seriós i il·lustrats i que fins disfruten de posició social se converteixin voluntàriament en soldats i abdiquin del criteri propi encarregant els nous papes de Madrid que pensin per ells. Pobre del país, diu un cèlebre autor estranger, en la qual la il·lustració i les riqueses no donen independència als que les disfruten. Pobre del nostre, afegim nosaltres, en la qual tots los que estan afiliats a una fracció política ni tan sols se reserven la independència de judici. I lo pitjor del cas és que dintre de l'organització actual del nostre país no es veu ni un sol raig d'esperança de millora. Des de la caiguda de l'absolutisme, que ens havia portat a l'extrem de l'abjecció i de la decadència, hem intentat cent hi una formes constitucionals. Tot ho hem provat, i a cada vegada, com se sol dir, havent perdut un llençol. Malament estàvem en els últims temps del regnat de doña Isabel de Borbón, quan la monarquia havia tornat quasi a l'absolutisme, i malament estiguérem en els primers temps de la revolució, així durant la interinitat com quan l'ocurs regnat de Don Amadeu de Cebolla. Va venir la república, que no va deixar cap rastre, i que per la seva impotència va poder ser tirada a terra sense cap estrèpit, però ni la nova interinitat ni la restauració a mitges que va substituir-la no es van fer guanyar res. Res no es queda ja per ensajar dintre del unitarisme. No és ja, doncs, hora de que provem un nou sistema d'organització? La impotència de l'unitarisme la maleïda sombra que l afany d'unificació ha tingut per a nosaltres des del fatal moment en què va nàixer, fóra un argument de prou força en prou del nostre regionalisme, expressió d'un sistema que no fóra nou en una gran part de la península, Puig que va fer-nos relativament grans i feliços quan, confederats amb les de més regions aragoneses, no s'havia encara fet la unió amb Castella. Més tal, argument, purament negatiu, serviria sols per apujar un sentiment negatiu també, no per a basar hi una convicció positiva, que el nostre entendre és ja precís produir. Si ens reduíssim a ser catalanistes per odi l'unitarisme absorbent de l'Estat, tal com l'ha constituït el grup dominant fins ara en la nació, no aconseguiríem altre resultat que augmentar la pertorbació en què vivim, afegint una negació més a la cent i una que són la prova més forta de la nostra postració actual. No ens bastaria tampoc extendre el catalanisme, convertint-lo en regionalisme a fi de que en el moviment puguin prendre i part les altres regions de la península si aquest sentiment hagués de néixer també en la forma negativa d'odi a l'organització actual. És precís fer més, és precís que es produeixi una convicció positiva, la qual sols s'aconseguirà si es logra que el catalanisme regionalista tingui per fonament lo particularisme científic. Sols serem forts dia que, a més del sentiment que ens ha mogut fins ara, tinguem la convicció arrelada de que, al pretendre fluixar les lligadures que tenen amarrades a totes les regions espanyoles, estem en lo terreno ferm de la ciència i treballem pel progrés i la millora generals. Per tals motius, hem emprès lo present llibre i l'hem dividit en diverses parts. En la primera resumirem los motius del nostre catalanisme regionalista com sentiment, i en les successives tractarem de basar-lo en la teoria particularista, presentant-la baix distints aspectes i aplicant-se conseqüències al règim de les nacions existents en general i el de la nostra en particular. Don nostre país és avui lo teatre d'una infernal orgia de negacions. Lo cansament, la fatiga, l'excepticisme nos inspiren sols idees negatives. Fins en religió, prescindint dels fanàtics, no trobarem més que incrèduls o indiferents que neguen. Pregunteu a molts si són catòlics i vos diran que no. Però si els demaneu si són protestants, vos respondran també amb un no com una casa. Canvieu el tema de la pregunta. Tracteu d'inquirir quines idees professen en política i vos trobareu amb què una bona part no són monàrquics ni tampoc republicans. Avui se mostren en general contraris de la monarquia, perquè és la forma actual de govern. Demà, que hi hagués república, mostrarien contràries amb igual força. La qüestió és negar sempre. Se nega en religió, se nega en política, se nega en ciència. Qualsevol idea o projecte positiu no troba alt acolliment que un cor de negacions. Què volen, doncs, los que no són catòlics però tampoc protestants, ni jueus, ni res que tingui forma positiva? Los que són antimonàrquics però sense ser republicans? Els que neguen l'espiritualisme en ciències i en arts, però sense ser materialistes ni professar cap sistema intermedi. No volen res, estan cansats i avorrits de tot el que són incapaços fins de provar. Els que vegeten pobrement en els poblets no tenen pena ni glòria, ni fan només lleugers esforç per a sortir de llorestat miserable d'ignorància i de rutina. Los que viuen en les ciutats grans exploten la misèria dels poblets, i uns i altres treballen per sostenir l'opulència fantasmagòrica de la capital. El verdadero progrés no ha entrat encara a Espanya. Som un poble caduc, ple de vicis alimentats per la ignorància, però amb poques forces per dar-los tan sols a brillants. Lo desenrotllo fatal de la història des del començament de l'edat moderna nos ha conduït a una caducitat prematura, sense haver passat per lo període de la virilitat. Som com aquells individus infeliços que, corcats de cos i d'esprit, a 20 anys repapiegen i a 30 moren de vells. Així s'explica l'indiferentisme musulmà, la immoralitat aterradora, la ignorància supina que són avui els caràcters més marcats de la hidalguia i orgullosa nació espanyola. Fi del capítol primer de la part primera de l catalanisme de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.